0: Et hop on part par dessus pour bien cacher les droits d'auteur. Bonjour Fab, bonjour bon, à tous Bonjour Gégé, bonjour les estivants Vous êtes plus juilletiste ou vous êtes plus ça aussi hein Moi je suis september oh. <rire> Oui je suis pas comme tout le monde moi <rire> Moi je suis spécial euh, Vite faut que je parle <rire> dessus pour pas laisser de trous Là là là, là. Oh, non, on a le droit. Comment ça va cet été aujourd'hui bah, c'est l'été, c'est l'été donc c'est bien, c'est bien Oui, cool. on, va faire un, on va faire un court épisode parce que ça va être la fête de la musique Donc on va vite aller boire des coups euh, trop chers euh... et, ah. et sortir nos instruments Bon, bon enfin, Raymond, Dans si la rue prend... <rire> bah. Encore moins bah, C'est vais... le principe de la fête de la musique <rire> Tu vas jouer de la flûte dans la rue <rire> C'est <rire> un instrument qu'on a tous Voilà, euh, tous fait. Quelque part à la, à la maison à la joie euh, peut-être je me souviens même plus tiens moi bon, je sais que j'ai fait euh, la musique de la musique de Vandelis Vandelis on dit Vandelis tu dis Bruno Vandelis C'est quoi Quadricolore ah non c'est Vangelis oui, les chariots de feu oui ta, 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 ta. la pub de la Garcia quoi oui, exactement ça on fait l'a fait et c'était pas facile le tu 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 au milieu quoi ça change euh... ah ouais. c'est bon, pas bon, facile je vais mettre le pouce derrière l'enlever le remettre hein. Je dis que madame Tual avait mis une sale note. Madame Tual. Ouais. Puis doit être morte maintenant. Peut-être pas, elle était jeune. Moi j'ai madame Clavier. C'est vrai. Ok Non mais. <rire> <rire> clavier. Non Pour le show, monsieur Fab Madame Clavier pour une prof de musique, je trouve que ça ne pas. Elle était accordée ou pas <rire> Oh j'adore l'humour. Pas mal. De quoi vous allez nous parler, Fab, pour cet avant-dernier épisode eh ben de l'année, je... peut-être de l'eau clavier Oh, je vous le donne en mille. Euh, je vais parler de petits trucs insolites sur l'été. Ok. Et sur les, hey, sur les destinations. Ah, euh, pas sur les destinations Child. Pas sur, la Ch sur les destinations où nous, il ne faut pas aller cette année. D'accord. Oui, parce que nous, je, je, moi je conseille les gens. Parce voilà. que c'est toi qui décides. C'est moi qui décide, c'est moi qui dis, c'est moi qui. Et ben moi je vais parler d'un acteur. Hmm. Pas très connu. Très bien. Donc on part sur de la grosse star. la Rosta. Mais ça va, oui. Et d'un dessin animé. Euh, pas très connu non plus. Oh là. là. Ah, D'accord. Qui a percé probablement votre enfance. Oh, ben on, on, on va, va voir ça alors, du coup. Ok, on y va, c'est parti. 6 saucisses. Avec Fab. Et avec Gégé. Il n'y a plus leur qui pue des pieds non, Je peux aller les chercher. Un négra Une négresse verte. C'est pareil. Oh, on en a parlé il y a pas trop négresse verte. Ou j'ai lu un truc sur eux mmh. Non, on les a vus genre dans une espèce de vieille émission de top 50 avec, Richard, avec Jérôme Anthony. Pas Richard Anthony. Parce que. Oh, si, il y a eu un truc à télé Crochet où on apprenait pourquoi négresse verte ah, Peut-être. Peut-être bien moi qui ai lu ça. Hein. Peut-être. Je tapote du pied, là, votre Je vous tapote, oui. Le producteur, il fronce encore des yeux. Bon, mmh. d'accord. Euh, donc, c'est l'été. Je va... c'est la dernière saison. Ah, bah super. Bon, bah, bisous, alors. Salut. On va manger des tomates. Ah, tomates feta, on dit oui chez les femmes. Ah oui. Ah, ça oui. Tomates la feta, c'est bon, en plus. Sans olives, pour économiser 40 000 euros. Oui. Alors, bah, si vous voulez avoir la référence, écoutez les épisodes d'avant. Voilà. On va pas le dire. Oh, attends, je, je sors mon bingo. Euh, réseaux sociaux. Voilà. <rire> Est-ce que t'as des acteurs préférés, favoris Oh là là, c'est compliqué ça. J'adore tout tomber dessus avec des questions comme ça. <rire> je suis ou... tellement mauvais ça là-dessus. Claude plie C'est vrai. C'est un super acteur. Euh... Mais c'est vrai. <rire> non, mais je ne l'ai pas <rire> vu venir. Oui, tu t'attends à, à Gary Oldman comme tout le monde, mais non. Oh mon pote, pas, pas spécialement Gary Oldman. Gary Oldman, oh, c'est un bon acteur, un très hein, bon est acteur. Et, et, oui. et, et euh, c'est un peu le comment s'appelle-t-elle Le Meryl Strip euh, garçon, c'est-à-dire. Ah oui. Les... Les, ils sont toujours élus meilleur acteur de tous les temps. Tout ça. Ah ouais, d'accord. Mm -hmm. Ok. Est-ce que tu connais que Jean-Baptiste Zorgue, mais il a fait autre chose. Bah, je connais pas. Euh, dans, il est dans, dans Léon. Oui. Il est dans tous les Batman. Ah oui Il fait comme il un Gordon. D'accord. <rire> dans quoi je l'ai vu d'autres... Euh... Et dans vous, ça, votre acteur les... préféré Je sais pas l'acteur préféré. J'aime bien Bruce Willis. Ouais ah, T'aimes bien ces films Oui, je trouve sympa. Bon, maintenant, ils discutent moins, mais euh... oui. j'aime bien ce que dégage Ryan Reynolds. Il me fait rire. Oui, c'est vrai. Ce côté masculinité décomplexée, euh... vrai. très beaucoup d'humour. Oui, beaucoup euh, d'autodérision. Ah, j'aurais aimé répondre à cette question. Je je... Bah, c'est pas grave, De... t'embêter. Non. Zé... non, parce que ça va être euh, après. Hein, demain, je vais. Oh, mais évidemment, j'aurais dû répondre ça. Hein. Évidemment, c'est les Verts. On a le meilleur public oui. et les meilleurs supporters. Mm. Bah, je vais te faire un petit, un petit quiz sur un certain Harrison Ford. Ouais. Tu connais Un petit charpentier, quoi. Bon, bah, très bien. <rire> ah, mais oui, bah, oui. oui. Quatre, questions, euh, cinq questions, quatre questions, quatre affirmations, une seule est fausse. D'accord, allez-y. Une seule est vraie, plutôt. Très bien. <rire> Harrison Ford est le petit-fils d'Henry Ford, qui est une crevure, visiblement. <rire> oui. euh, Harrison Ford est un pseudo il s'appelle en vérité William Davis. Mais ça lui semblait trop courant, un hein, nom trop... Euh... Bah Ford, il n'y en a pas beaucoup non plus. Hein. C'est vrai. Harrison Ford a rencontré le succès en faisant des travaux chez George Lucas. Ça, c'est vrai. Et Harrison Ford n'a jamais mangé de viande de sa vie. Ça, je ne sais pas. Mais il a été recruté par euh, George Lucas. Il était charpentier, Harrison Ford, et il faisait des travaux sur la maison de George Lucas. Bon, bah je vais vous faire quand même son petite histoire. Même si vous J'ai découvert ça, mais complètement par hasard. Il me semblait l'avoir déjà dit dans un épisode, mais euh, allez-y. Ah oui. Mmh. <rire> ah oui. Non, mais ça fait plaisir d'être écouté. Hein. Bon, on a 82 épisodes, vous savez, on en oublie au bout d'un moment. Oui, 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 mais moi-même. Ah ouais Mais dans, dans quel cas on avait enfin, un truc spécial sur... cinéma je pense. D'accord. Père Magic Charnia, tout ça mmh. Donc, Alexandre Ford naît en 1942 à Chicago, d'un papa catholique et d'une maman juive, ce qui est déjà assez surprenant pour l'époque. Déjà euh, son grand-père paternel John Fitzgerald Ford est irlandais et sa grand-mère Florence Veronica, est allemande bah, après les américains ils ont tous des... vu qu'en fait c'est un pays assez récent mmh. mais ils savent tous d'où sont leurs origines vu que moi tu me demandes mes origines bah, euh... Bruce Willis il est en Allemagne c'est peut-être pour ça que vous l'aimez à Baden-Baden bon, je, je sais plus ouais, il devait être dans une caserne militaire allemande je suppose euh, je, sais, euh, je ne sais pas on ou à Wiesbaden à tous les coups. Peut-être le frère Evelyn de Delia qui naît à Cologne. C'est vrai ça mm. euh, Donc en fait, est des, euh, est, il naît dans une famille euh, middle-class, qu'on va dire, mm -hmm. ni plus ni moins. Et il commence sa scolarité à l'école élémentaire Grim Stewart. Et c est, c est, euh, ses, ses camarades de classe l'appellent Harry. Ce qui est assez rigolo parce que Harry et Harrison, non, non ça ne va pas ensemble. Harry, c'est plutôt Henry. Henry Et Harrison, c'est quoi le fils d'Henry Non. À l'origine, probablement, oui. Oui, je ne sais pas. On ne sait pas, pas d'où ça vient Non, non, c'est un surnom. Des fois, on a des surnoms qui débarquent, on ne sait pas d'où ils se débarquent. Tu un petit surnom, toi, à l'école ou pas Non. Non, moi non plus. Pas. Moi, j'ai eu du GRM. Mais ça allait pas beaucoup plus loin. Oui, bah, moi, c'est toujours la même chose. Hein, c'est Fab. Fab Tu pu être Fabi Non, non. Eu le, le, le grand frère de mon meilleur ami de l'époque qui, qui m'appelait nous je mets pas ça fabine vous savez que ça m'embêtait, donc il m'appelait Fabinou. Ah, et puis, te connaissant, tu ne devais pas me montrer que ça t'embêtait. <rire> je devais râler, probablement. Personne ne râle, de toute façon, dans ce podcast. Toujours est-il qu'à l'époque, il n'était pas dans le club des cools, même si pour moi il est cool, hein, mais il était président du club des sciences sociales, membre du club de modélisme ferroviaire, ben, genre... représentant du club des garçons de l'école et délégué de classe. Il avait des lunettes de vue, non oh, je pense. Il <rire> est si... trop cool, elle. Moi, en vrai, ça aurait été mon copain, je pense. À cette période, il fait ses premières performances publiques en étant la voix de la radio du collège. C'est celui qui annonçait les... Aujourd'hui, ce c'est œuf paillon à la bah Tu m'étonnes qu'il est populaire. J'aime bien la cantoche moi. J'aime bien les œufs pailloux. C'est vrai Oui. fallait le dire, ça. Maintenant, c'est une chose que nous savons. Bingo Et par ailleurs, il intègre la troupe de danse de l'école ainsi que l'équipe de gymnastique. Alors un... Quelqu'un dans ses pluriels, finalement. Plutôt déconstruit aussi. Ben oui. Pour un charpentier. Des années... Oh, ben, euh, mon <rire> ben, mon sujet Pas mon sujet En 60 euh, donc 18 ans, il quitte diplômé de son lycée et intègre sous la pression de ses parents le Ritson College dans le Wisconsin. Donc, Wisconsin, dans l'est des États-Unis. Euh, est un petit peu euh, vieillot, mais euh, tu sais, c'est comme ligne tout ça, là. Mm il fait partie de la fraternité sigma nu Donc, les fraternités c'est des dortoirs là où ils font tous des fêtes où, euh, où ils boivent avec des gobelets rouges, ils boivent de l'alcool ouais. et il était dit la littérature anglaise, la philosophie mais avec des notes bof mmh. voire même bof moins mmh. il n'y a pas des bonnes notes quoi il n'y a pas des gommettes sur ses copies ouais. d'ailleurs me, me, euh, je mets un petit, un petit suspens, médiocre pour toi ça veut dire quoi j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps est-ce qu'il y a normalement, c'est moyen, parce qu'il y a médium, médiocre, c'est ça Médiocre, en fait, c'est pas, pas négatif, nul, en fait. Médiocre, c'est dans la moyenne. C'est l'adjectif ah, qui marrant, correspond à dans la moyenne. Je pense que personne ne l'emploie de cette bah façon. ah oui, t'as 10 sur 20, tu es médiocre. Médiocre, c'est lamentable, c'est... ah oui, c'est ça. Ah oui. Alors qu'en fait, non, c'est juste dans la moyenne. Moyenne basse quand même ou pas moyenne. Dans la moyenne. Moyenne. Sans... T'es 10 sur 20, t'es médiocre. Bah... Je préfère qu'on dise moyen. T'as ben, <rire> qu'à qu faire. En, trois, en troisième année d'études, le mauvais élève qu'il est prend part au cours d'art dramatique en se disant peut-être que je vais avoir des points en plus et comme ça j'aurai des meilleures notes. Tu sais quand tu fais une option fastoche, mmh. euh, ouais. genre par exemple euh, ping pong ou euh... l'association des ping pongeurs de France qui vont nous jeter des. Non, on, 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 on fait du tennis de table, ok. <rire> Gassien, non, il s'appelle nom de famille Jean-Baptiste Gassien, un truc comme ça Ah, celui qui signe les... tables de ping-pong, une par une, au Blanco. Jean-Philippe Gassien Jean-Philippe Gassien. Je ne sais pas. Je détestais faire ça. Au collège Le ping-pong Ouais. Moi aussi, ça va beaucoup trop vite pour moi. Bah oui. Harrison Ford, en tout cas, ce jour-là a le déclic, c'est ce qu'il lui fait de sa vie professionnelle du théâtre. Je confirme, Jean-Philippe Gassien, je viens de le chercher. C'est avez compoté Qui... Il doit pas être tout jeune maintenant, dis donc il est né en 68, c'est un jour de, tout jeu de français, vice-champion olympique aux Jeux olympiques de Barcelone. Alors, en 1964, à trois jours de sa remise de diplôme, de sa licence probablement, mm -hmm. il apprend qu'il ne sera pas diplômé à cause de ses absences répétées. Il rentre donc chez ses parents avec honte et humiliation. Oh. Ces deux copines de classe. <rire> <rire> euh... Malgré ça, il veut quand même continuer à être euh, acteur. Il a décidé, non, c'est ce que je veux faire, s'il vous plaît. Et euh, il en parle à ses parents, la mère fait. Mmm. Le père, il fait. Mmm. Comme ça, es des, vaches. des vaches, ses parents. Il donne du lait en échange. il <rire> fait un verre de lait. Et malgré ça, ils sont sceptiques, mais ils disent, bon, bah, si c'est ce qu'il veut, le petit, ok, on t'encourage. En plus. Il faut rappeler quand même que dans le Wisconsin et l'Illinois, le, le, c'est pas là où il pourra lancer sa carrière, parce que mm. bah, c'est pas, pas Hollywood. Non. C'est pas Ce C'est pas, pas, pas Broadway, ni même la Floride, mm. qu'on appelle le Zizi de l'Amérique. En rapport à sa forme Oui. C'est juste Je un c'est Merci, M. qui dit ça. D'accord. Euh, c'est ainsi qu'il décide de se rendre avec une de ses futures... Fa... Enfin, avec sa future femme, Marie, encore une. Qui est toujours sa femme Non. Il est en couple avec euh, Ali McBean maintenant. Mais depuis longtemps. Ah oui. Staff Lockhart. Alors. Vous n'avez pas assez chez les coiffeurs, vous pourriez non, les, les Galas 92. Euh, durant ces années, en fait, il, il a, ces années d'études, il l'a rencontré. Et il décide de partir ensemble vers Hollywood. Ta -da, ta -da, ta -da, ta -da. <rire> Je sais pas pourquoi j'ai fait les pierres à feu, mais c'est. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Oui. <rire> c'est Hollywood avec les. Tu sais, les lumières les qui spots, viennent du ouais, dessous. Ouais. Euh, Hollywood, la ville lumière. Une ville où il ne fait que nuit tout le temps. Mmh. Des limousines qui font 12 mètres de long. Euh, tout ça, Et tout le ça. ça <rire> c'est fortement possible. <rire> une fois arrivé en, en Californie, bah, tu as Julien Pierre qui chante déjà. Oui. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Vous allez avoir... Votre mère va vous faire un procès. Elle... Ouais, elle est tellement à la bourre, elle n'écoute pas de toute façon. Donc, euh... <rire> elle va vous faire un procès plus tard, dans <rire> deux ans. Dans deux, trois ans. <rire> les rôles ne se bousculent pas, on va pas se mentir. On vient de faire un. bientôt l'été, et puis euh... elle va écouter ça en novembre. <rire> <rire> mais ta qu'un solaire, maman. Il passe des castings, des castings, des castings, mais en vrai, euh, pas de résultat. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est. Euh... Est-ce que c'est parce que c'est un jeune premier Est-ce que c'est parce qu'il est pas beau Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas, mais il n'a pas beaucoup de casting il se voit quand même proposer un contrat de 150$ dollars par semaine à la Columbia Pictures pour faire des petites apparitions à la télé peut-être la météo, choses comme ça mm -hmm. à l'époque c'est déjà pas mal, on hein, ouais. va pas se mentir et en fait à cette période là il a un grave accident de voiture qui lui crée sa cicatrice sur le menton je me fais gaffe mais mm -hmm. euh, effectivement quand on voit une photo de lui on voit une cicatrice sur moins maintenant parce que bah, bah, y a cicatrices le temps ouais. est passé par là-dessus mais hum, Toujours est-il qu'il était connu pour être l'homme à la cicatrice sur son menton. C'est un bon début. Pourquoi pas. Hein. Et c'est en 1966 qu'il apparaît pour la première fois sur un grand écran avec un truand de Jess Coburn. Il, en fait, il a, il a eu un rôle dans ce film-là, mais il n'a pas été crédité au générique. Dommage, mmh. ça. C'est marqué euh, Introducing, peut-être. Et en fait, la même année, il simule la mort pour ne pas partir faire la guerre au Vietnam. Alors, P4. P4, il... il j'ai dit quoi Il simule quoi La mort Il simule la mort. Non, il simule la folie, pardon. Ah oui. il, parce simule la mort, c'est compliqué. Là. Il dessine <rire> des petites croix sur ses paupières. Euh, non, non, Il simule la folie pour échapper à la guerre du Vietnam. Plus tard, il expliquera qu'il se sent euh, objecteur de conscience. Euh, tout ça, c'est grâce à la fac Il a réfléchi à la philosophie de la guerre, tout ça. Il ne veut pas aller à la guerre du Vietnam. Mmh. On peut le comprendre. Ouais. En 67, il obtient un deuxième rôle. Toujours auquel il n'est pas crédité au générique. Donc Harrison, euh, step up, on, on se fait apparaître. Fort heureusement, en 67, il apparaît dans La Poursuite de Tunique Bleue. Un film probablement sur la guerre de sécession. Où il apparaît. Et en plus, son nom apparaît au générique. Alors Bravo Harrison. Sans faute d'orthographe. 2R, 2S Avec la chance qu'il a, ça oui. va être marqué Harrison Peugeot euh, oh oh oh. au générique. Oh là ouais. Peyote Cependant, il est quand même crédité sous le nom de Harrison G Ford parce qu'en fait il y a déjà un Harrison Ford qui était, euh, euh, mais je crois qu'il était euh, dans des rôles muets. Donc, euh, la comparaison n'est pas folle non plus. Euh, C'est la seule fois où il apparaît vraiment au cinéma. À cette époque-là, il a son premier enfant et euh, bah, il lui a eu un grand coup de, de cinéma, mais après les rôles. Donc il apparaît dans des petits rôles, la Columbia lui affecte comme ça, peut-être dans son, son contrat à 150 dollars par semaine. Ouais. Mais c'est pas non plus, euh, comme qu'il dirait, c est, c est pas la... ça se bouscule pas au portillon sur Harrison Ford. Hein. C'est ouais. euh, des petits rôles par-ci, des petits rôles par-là. Et en fait, il se rend compte que, que bah, sa femme et son fils, avec ses 600 dollars par mois, il pourra pas les faire vivre. Il n'y a pas de grand coup d'éclat qui, qui fait qu'il va avoir du... Qui va avoir du pognon, ouais. donc du coup, bah, s'il veut être un bon père de famille des années 70 et pouvoir fumer ses gauloises au volant de sa Cadillac, mmh. bah, il faut quand même avoir un, un, métier un métier plus sûr, plus stable. Et c'est ainsi qu'il cherche une alternative à son métier d'acteur. Alors, ça, je savais. Toutes ces histoires-là, je ne la connais pas du tout et j'ai découvert ça complètement par hasard et, euh, et je me suis dit, oh bah alors, Harrison donc, un jour, Harrison, il faisait ses travaux. Où il devait mettre, poser une rallonge, je pense, pour refaire le lambris de, du garage du gamin. Il se rend compte qu'il qu aime bien euh, toucher le bois, toucher le. Tout ça, euh, mm -hmm. faire des choses avec ses mains, les ouais. histoires tout ça. Et il décide de devenir charpentier. En empruntant des bouquins à la bibliothèque. D'accord. Franchement Il bah, n'y hum. a pas de tuto YouTube, tu le euh, diras. Et c'est ainsi qu'il renonce à devenir complètement acteur, apprend à travailler le bois. Et, euh, et bah se lance là-dedans, en fait. Euh, la charpenterie Harrison Ford, la charpenterie qui vous faut. Mmh. Et euh, il quitte complètement le monde du. Il quitte son contrat. Il, il se dit, bah tant pis, bah, ça a été un joli rêve. J'ai fait deux films et maintenant, allez hop, je vais taper sur des bambous et ce sera numéro un. Ouais. Heureusement, il avait quand même des contacts un petit peu. Et pour lancer sa, lancer sa petite boutique, il rappelle des vieux contacts qu'il a pu avoir. Et en fait, il, il, son premier travail, c'est euh, sur le chantier de, de studio d'enregistrement du compositeur Sergio Mendes. Je ne sais pas si tu connais. Le père de Sam Mendes Non. Ah, Je sais pas. Non, Toujours, je sais pas. Bon, ça pourrait coller au niveau, niveau des dates, mais euh, c'est celui qui faisait des musiques de films, en fait. Là, ça ne me dit rien. Et, euh, et en fait, il discute. Il dit, non, maintenant, je suis charpentier, machin et tout. Ah, oh, c'est quand même dommage. Euh, tu, tu devrais quand même... Euh, tu devrais quand même continuer parce que tu t'es jamais à l'abri d'une bonne surprise, tout ça, tout ça. Donc il dit bon bah ok, donc il reprend contact un peu avec la Columbia Pictures en disant bon bah si vous avez des petits rôles, euh, même des infos publicitaires tu sais, mm -hmm. super nettoie, nettoie, mais est-ce qu'il protège également oui. Faire des choses comme ça, pourquoi oui, oui. pas Et c'est comme ça que la Columbia Pictures lui rémunère de 115 dollars par semaine pour pouvoir euh, faire de, de petits extras par-ci, par-là. Et c'est assez rigolo parce qu'en fait, il rencontre des gens au fur et à mesure, de par ses contrats, il leur vend des contrats de charpenterie. Ouais. Tu sais qu'il qui il a refait le salon <rire> Toi qu'il le connaissait bien. Non. Il a refait le salon de Jacques Demi et d'Agnès Varda à Hollywood. Classe. Je ne savais même pas qu'ils avaient traîné à Hollywood, ces gens-là. Du coup, ils ont un salon en bois bah visiblement ouais. Okay. Peut-être du lambris, je sais pas. C'est chic. Et en tout cas, Agnès Varda euh, l'apprécie beaucoup. Elle a fait un documentaire sur lui euh, au début des années 2010, je crois. Enfin, sur Jacques Demy plutôt. Mm -hmm. Et elle le fait intervenir plusieurs fois à euh, Ford dedans. D'accord. Ah donc c'est pas du mythe Ah non, 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 complètement. Et c'est assez rigolo de voir en fait comment euh, les choses se font. C'est passé par la charpenterie. Mm -hmm. euh, en ce lançant d'amitié avec ces gens-là, Jacques Demy envisage de lui donner un rôle, mais visiblement, ça, ça prend pas. Parce que Jacques Demi n'a peut-être pas les codes d'Hollywood, tout ça. Il a tout écrit, tout est prêt. Mais en fait. Euh, le français euh, Harrison Ford est très moyen. Peut-être aussi. Mais c'était pour jouer dans un film américain. Ah. Qu'ils appelaient Model Shop. Et en fait, les producteurs n'étaient pas d'accord avec le fait de, de confier tout ça à, à Jacques Demi. Donc les producteurs du film ont empêché à engager quelqu'un d'autre à la suite de Jacques Demi. Donc Jacques Demi, il a dit puisque c'est comme ça, je prends ma moitié. Moitié. Oh ben bah écoutez, on est aussi là pour rigoler, hein. Et s'il avait épousé Demi-Mort, ça Demi-Demi Demi-Demi. Oh. C'est comme. Euh, ah, j'ai entendu l'autre jour euh, un jeu de mots. S'il s'appelait machin, quoi, ça donnerait quoi Hyper intéressant comme anecdote. Gilbert Baer Gilbert c'est ça. <rire> Alors qu'il est complètement employé pour faire le, le studio de Samuel Goldwyn, parce que visiblement il s'est. Monsieur Meyer. Exactement. Fred Ross lui présente un jeune réalisateur pas encore connu. Qui s'appelle Georges Lucas. Qu est qui n'est pas mère. Oui. <rire> Et peu de temps après, Georges Lucas lui dit Bah écoute, moi j'ai besoin d'un menuisier charpentier pour faire euh, des décors. Donc si ça te tente, euh, Harrison, euh, tu viens mm -hmm. "Du Bon bah écoutez, moi aussi. Moi, attends, je peux venir avec mon petit marteau, ma petite scie, mes petits clous. Pour faire une. Euh, tap, 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 tap. Un petit vaisseau spatial, un truc comme ça. Oh, hein. On n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Ah.
1: En il il fasse... a fait autre chose, Georges Lucas
0: que... que Star Wars euh... Ah, George Lucas! Ouais. Ah oui, mais les euh, Indiana Jones? C'est pas Spielberg, ça? C'est pas les mêmes personnes? <rire> non, je sais qu'ils sont euh, entendus. Non, parce que c'était en même temps. T'avais. Euh... Non? T'avais Star Wars et. Euh... C'est après Indiana euh... Jones? C'est un petit peu après. Mais je sais qu'ils sont copains. Ah, dans ils sont Lucas, copains et comme et cochons. Et ouais. ils, euh, ils se font des petits clins d'œil dans chaque film. Oui, et Spielberg a dit: euh, euh, Ton Star Wars, ça marchera jamais, par contre. Ah oui? Ouais. Il y a du pifou. Hein. Ah bah attends, il l'avait venir. Hein. Euh, en 72, George Lucas propose à Ford un petit rôle euh, dans un film qui s'appelle American Graffiti. Ah bah c'est un peu connu ça quand, quand même. même. Et c'est là en fait où, il, euh, où, où Harrison Ford me dit, bon bah ton film il a l'air pas mal, et bah, je peux abandonner mes, ma charpenterie pendant quelques semaines pour pouvoir, euh, mm. pour pouvoir faire ça. Parce qu'avant il voulait que des petits rôles très ponctuels. Pour être sûr de pouvoir. Euh... Le, le chantier de même Chambier. Bah c'est ça, parce que, attendez... parce que la véranda n'est pas terminée. Là. Bah oui, et puis un demi qui va dans le jardin, c'est quand même pas <rire> cool pour les voisins. Non. Et jusqu'en 1976, il vit bien sa double activité. C'est-à-dire qu'il a et la charpenterie et euh, bah, le cinémasterie. Mmh. C'est assez rigolo. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que pendant qu'il effectue les travaux chez Georges Lucas, on lui demande s'il peut venir aider pour faire répéter les gens. Là, je pense qu'on rentre dans l'autofiction de George Lucas. Hein. Peut-être, ouais. Et en fait, ils il passent euh, il passe là pendant qu'il cherchent quelqu'un qui s'appellerait Han Solo dans un film, petit film sur des étoiles. Mm -hmm. Et en fait, ils disent euh, bah, Attends, euh, donne la réplique. Et puis, apparemment, le chef de casting dit bah, C'est sympa ce qu'il fait, lui. Et puis, bah, attends, passe le casting pour euh, Han Solo. Non, pas Yann Solo. Ah, oh, bah ok, bon, on te prend. Et c'est comme ça que la carrière de, de Harrison Ford a commencé avec Han Solo en 76. Ouais pour le rôle de Han Solo, où à l'origine, il n'était pas du tout pressenti à faire ça. Et puis finalement, de fil en aiguille et puis de, de clous en marteau, le voilà rendu à faire un Solo. Et c'est comme ça qu'on se retrouve maintenant avec la carrière d'acteur de Harrison Ford, dans laquelle il a quand même joué dans plus de 70 films. Pas mal. C'est moins qu'Admiral, mais c'est pas mal. C'est vrai Admiral il en a fait beaucoup Moi, j'ai pas une époque, il était sans... dans 5 films chaque année. Même. <rire> maintenant, c'est Jonathan Cohen, mais... Pardon. Euh, bah quand même Star Wars, Indiana Jones. Et ça m'est venu parce qu'en fait, il euh, y a Indiana Jones 5 qui sort là bientôt. Oui. Peut-être. Enfin, il y en a un qui sort, mais je sais pas quel numéro c'est. Oui, 5 parce que le 4 c'est les extraterrestres. T'as pas vu le 4 ah, C'est pas une bêtise Non Ah oui, après c'est pas euh, Indiana Jones fait du ski ou... non, <rire> non, non, pas du tout. Euh... Les gendarmes. <rire> <rire> Indiana Jones, c'est les gens d'Arbette. <coughs> <tututututu> ah, ça, c'est la soupe au j'ai mis. Non, Indiana Jones 4, c'est. Euh, tu sais, les crânes de cristal hum? en Amérique du Sud. C'est des extraterrestres. Ah, d'accord. Mm. Et là, le 5, il revient. Et ils l'ont rajeuni physiquement euh, à l'aide de l'informatique. Parce qu'il est vraiment abîmé ou c'est une question ah, là, il a bien. Euh, bah, il n'a pas le droit de vieillir Il a 42, il a 82 ans. Oui. Bah, euh, Ou c'est pour coller à l'histoire qui devait pas être euh, au jour oh, non Je connais pas l'histoire. De toute façon, c'est pas contemporain. Il y a jeune, c non, c'est 30. 40, oui. Il parle de gens qui parlent de de l'Allemagne. Oui. oui, pardon. Je suis allé un peu à franco de port oh, non, mais... <rire> <rire> Quand vous y allez, Caris. Euh, je ne saurais pas te dire. Peut-être qu'ils font des voyages dans le non. temps, peut-être aussi. Hein. Non, mais enfin, peut pas avec une DeLorean, hein, mais... Euh, la technique pour rajeunir la gente, ça a déjà été utilisé hein, dans Tron. T'as peut-être pas vu Tron ou euh, Jeff, Bridges ouais, Jeff Bridges, qui est le, le héros du premier, dans le 2 se retrouve encore plus jeune que le premier, sauf que c'est... Mmh. Et donc très déroutant. même pour greffer un visage sur... pour terminer avec Carrie Fisher qui n'a pas terminé son épisode. C'est possible. Ils n'ont pas greffé le visage de Carrie Fisher sur quelqu'un C'est ben fort euh, possible. Alors, pour répondre aussi à ta... Pour, pour répondre à ta question... De... c'était pas jeune comme mot. ça. <rire> es micromaniaque, qu'est-ce que tu oui. veux que je te dise euh, dans Star Wars 39, mmh. enfin, je sais plus, un des derniers Star Wars euh, de la dernière trilogie, on le voit courir à son Ford. Euh, bah, il avait déjà 75 ans à l'époque, un truc comme mmh. ça. Mmh. Qu il qu'il ait pris un coup de pelle quand même à euh, bah, hein, la charpenterie. Euh, ça esquinte. Ça esquinte hein. Hein. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a du mal à voir Indiana Jones euh, faire ses oui. petits salto, truc comme ça. Euh. Mais ils ne l'ont pas mis euh, rajeuni. Comme au premier John and Jones, ils ont mis la petite cinquantaine, là, non Moi, un truc comme ça, ils ont lissé, en fait, ils ont... D'accord. Ils ont fait une ligne Renault. un petit peu vexant. Bah, C'est qu'il a, son... a donné son aval, quand même, Ah bah oui, je pense. Euh, pour tous les auditeurs et pour nous, sauf pour votre maman, on est en été, là, parce que... <rire> Votre maman écoute les épisodes de Noël en ce moment. C'est ça. Donc, on va faire quelques petites anecdotes insolites sur l'été. Ce qui s'est passé un... Un, 16 juillet. un 16 juillet. En 2013, on était dans, aux États-Unis, dans l'Illinois. Là, on part en Arizona, du côté de Phoenix. Ok. Il a fait très chaud cui, en 2013, cui. à tel point que les feux de circulation sont devenus tout mous. Ah et oui. ont commencé à, à s'affaisser. Comme ça, les, les autorités ont dû intervenir et remplacer les feux endommagés. Il les faisait aussi tellement chauds que sur les trottoirs, et les routes, euh, on atteint des températures tellement élevées qu'on pouvait cuire des eaux dessus et les gens se sont amusés à, à cuisiner. <rire> euh, en cassant des eulures sur le sol et puis après... Ah oh bah il y a un petit morceau de verrisson avec... Sur la route, quand même. Bah oui, non mais euh, c'est pas très propre. C'est pas très propre, mais bon, c'était pour. Euh, pour la déconne. Pour la déconne et puis ça gâche, ça gâche pas des aliments. Il y a aussi euh, petite, rien à voir. Hein. j'ai plein de petites anecdotes. Bah euh, allez-y. Allez ah bah rien à du voir. Savez-vous bah non, c'est de la glace. Savez-vous que la glace à la vanille est la saveur de crème glacée la plus populaire en été. Tu sais, en hiver, c'est peut-être plus chocolat, plus gourmand. Mais ça fait pas rafraîchissant le chocolat. Mais la glace, c'est pas rafraîchissant. C'est pas rafraîchissant. Bah ça donne soif. Bah, du coup, c'est rafraîchissant. rafraîchissant. toi La vanille, ça t'emmerde de toute façon Non. Mais n'importe quoi. Moi, je pensais que vous me connaissiez un petit peu, mais bon. Selon oh. les statistiques, <rire> environ 33% des personnes préfèrent la vanille lorsqu'il fait chaud. 33. J'aime bien la vanille, moi. C'est très bien la vanille. Avec le café. Non, vous, c'est rhum raisin. Oui, aussi. Tu ne dis personne pendant l'été, certains, certains endroits organisent des compétitions de lancer de pastèques. Vous y êtes tout le temps aussi. Les participants doivent lancer une pastèque le plus loin possible. Le record du monde pour le lancer de pastèque est d'environ 88 mètres. Chez Quoi nous, Chez nous, on a le crachet de Bigorno. Enfin, 88 mètres pour lancer une pastèque Alors c'est une Est-Allemande qui a gagné oui. <rire> avec des bras comme as. Euh, lors d'une étude menée en 2012, il a été découvert euh, que les gens ont tendance à être plus généreux et à faire preuve de comportements plus altruistes pendant le mois d'été. Peut-être okay. parce que les gens ont le moral en fait. Bah c'est sympa, oui, c'est sympa, la lumière. Le soleil et la chaleur ont un impact positif sur notre humeur, paraît-il. C'est la vitamine D, ça. C'est beau ça. L'été est également la saison des, des festivals. Tout à fait. Comme on dit. Et des événements étranges, par exemple. Il existe un festival en Espagne appelé La Tomatina. Je ne sais pas s'il si existe encore. Avec des patates. Avec des patates. Hein. Avec des patates. La patatine. <rire> oh, la patatine. Où les participants se lancent des tomates mûres les uns sur les autres. C'est une bataille de nourriture géante qui attire des milliers de participants chaque année, qui viennent de l'Europe, peut-être du monde entier aussi. Dans certaines régions du monde, comme l'Islande, l'été est la période où le soleil ne se couche jamais. C'est vrai. Enfin, jamais complètement. Et il fait un bon 12 degrés. Hein. Ouais, Crée aussi un phénomène appelé le soleil de minuit. Oh. On dirait une émission littéraire. <rire> Les habitants peuvent profiter de la lumière du soleil 24h sur 24, ce qui donne une atmosphère unique et magique. Ça doit être bizarre. Féérique. Une curiosité de l'été est le phénomène connu sous le nom de pluie de poissons. Est-ce que vous connaissez ça Je connais cette histoire, mais c'est pas une légende, ça Dans certaines régions du monde, il a été rapporté, donc quand on commence comme ça, c'est que des poissons tombent du ciel pendant de fortes pluies ou des tempêtes. Ce phénomène étrange peut s'expliquer par des pluies par des trompes d'eau ou des vents violents qui soulèvent les poissons d'un corps d'eau et les font tomber après sur, euh, sur la terre ferme. Imagine-toi, une pluie de mérou Puis après, pouf, pouf. L'été est également la saison des insectes, y compris les lucioles. Nous qui jouons à Zelda, il y a les lucioles à la sérénité en ce moment. Ouais. Saviez-vous que certaines régions du Japon organisent des festivals d'été dédiés, oui, dédiés aux lucioles les habitants et les visiteurs peuvent profiter d'une promenade nocturne dans les forêts illuminées par des milliers de lucioles, oh. créant une atmosphère. On a les oh, ça ne pas. sera pas hein oh, On aime bien ça. Top non, en vrai, tu traverses une forêt euh, un peu sombre avec des lucioles partout. C'est presque cauchemardesque, mais féerie quand même. Bah, C'est ça, je n'arrive pas à me décider. <rire> C'est un peu inquiétant. oui. Bah, euh, tant qu'on est dans la musique, monsieur okay. bah, euh, Ruquet... <rire> euh, tant qu'on est dans la musique, si je vous fais écouter ceci, vous êtes prêts Oui. Ah, mais là qui voit là, là. là ça va pas Ouh oh. oh je, je vous... As, visiblement, t'as pas reconnu <rire> Inspecteur Gadget. Alors, je, je, je sors tout de suite le euh, alors, 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 truc. Oui je Ah bah ouais, j'ai plein d'interrogations sur ce dessin animé. Ah bah, je vais peut-être y répondre. Euh, j'avais un t-shirt, Inspecteur Gadget. Oh, j'ai trop mignon. <rire> Et j'avais le 33 tours, le petit. 30, euh, 33 le petit. Euh, non, 45 le petit. 45, j'avais un 45 tours, figurez-vous, de Spirit Gadget. Passer en boucle. Ah. Oh, oh, sur ton petit pick-up à pile Non, sur la grosse patine à ma mère, à mon avis. <rire> euh, ouais, à mon père aussi d'ailleurs, mais. Euh, mm. À mon avis, je vais me faire taper dessus. Euh, touche pas à ça, ça coûte cher mm. Comme ça. Tu m'étonnes. Euh,
1: J'espère que vous allez
0: répondre à mes étoiles Bah, je vous en prie. Posez ah, la question. Y, non, allez-y. C'est peut-être que, pour une fois, je vais pas vous. Bon, vous en faites pas, voyons. Euh, donc, l'inspecteur Gadget, bon, je pense que tout le monde le connaît dans nos auditeurs. Oui, je pense quand même. Ils ont même, ils ont même refait des. Parce qu'après, il y a eu Gadget Boy. Il y a eu un film. Gadget euh, Boy. Qui pas et être foufou, et hein. Il y a eu deux, deux films, figurez-vous. Ah, ouais. oui. Je pense pas. Je, je crois que j'ai vu le premier, mais mon cerveau a peut-être peut préféré le. le cancelling. Oui. En disant. Non Est-ce le... que ta question, c'est de savoir qu'est-ce que l'inspecteur Gadget un peu, ouais. Parce ouais. qu'il y a quand même des trucs qui sortent de sa tête. Exactement. Donc en fait, l'Inspecteur Gadget est un cyber-policier. Déjà, cyber, ça veut dire qu'on est dans les années 80. <rire> est un cyber-policier doté de nombreux gadgets. D'où son nom. Ils ne sont pas cassés fions pour... Euh... Euh... Est-ce que tout ce que, vous, tout ce que vous allez baver là, est-ce que ça tient de la bible officielle de la série ou c'est les suppositions inspectorgadget.com. <rire> non. Je ne je riga... sais pas pourquoi je suis arrivé à l'Inspecteur Gadget, c'est assez rigolo, en revanche. Ouais. Mais c'est, je vais dire, des grandes généralités. D'accord. Donc c'est des gadgets directement inspirés de son corps. Il lutte la... enfin, avec la police contre l'organisation MAD. l'inspecteur Gontier. L'inspecteur Gontier. Chef Gontier. Chef Gontier. Euh, chef Gontier, <rire> oui. Qui sortait d'une poubelle avec sa pipe. Là. Ah, c'est une pipe Moi, j'avais un cigare en tête. Ah. Euh, je... Moi, je pense que tu as raison, c'est peut-être je tape. Chef Gontier, une pipe, vous avez raison. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'à chaque fois, c'est un papier euh, oui. qui allait exploser, et le chef Gontier se c'est toujours péter la tronche. Oui, oui. Enfin, par le papier, hein, pas par le euh, oui. plus il allait plus il essayait de l'éviter, ce papier, parce que c'est un running gag, en fait. Bah, oui. Et puis, finalement, ça leur retombé toujours dessus. Et donc, euh, l'organisation MAD est dirigée par le sinistre Dr. Gang, en anglais Dr. Claw, donc Claw, euh, la pince, pas le canard, la pince. <rire> Euh, et on voit toujours assis de dos dans son quartier général. Avec ouais, son... Juste, juste sa main avec son gant et son, son bracelet de à force pique. avec des pics. Une de gotique, ni plus ni moins. Oui, il fréquentait des bars euh... spécialisés. <rire> oui. L'inspecteur Gadget est en revanche lui très stupide, incompétent, naïf, et commet très régulièrement des gaffes et ne prend pas son travail au sérieux. Mmh. Je crois que on est d'accord. Oui. Il a cependant beaucoup de chance et parvient à chaque fois à résoudre les enquêtes sans faire exprès on est d'accord là-dessus aussi oui. et il est systéma systématiquement aidé sans le savoir par sa nièce Sophie en anglais Penny parce que c'est un dessin animé français non euh, alors c'est je vais te le dire je vais produit je... peut-être par des français et puis c'est alors je vais pas te dire de bêtises Bruno René Huchet un truc comme ça là c'est franco américano japon enfin sino non japono nipono 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 canadien très bien c'est quand même le, le chef de projet euh, en chef. C'est quand même euh, France 3, mmh. mais c'est diffusé aux États-Unis, au Japon, au Canada et donc Japon, Canada, États-Unis et France euh, pour les euh, pour dès le début. En fait, c'est quatre pays qui se sont bah, comme, comme producteurs, ouais. comme beaucoup de séries. Hein. Ouais. Les et voici la vie, c'était ça aussi. Euh... Alors ça, c'était quand même français, mais Japon, franco-japonais. Ah, très peu, enfin surtout français, non Je pense l'animation, Berger euh, Barrier, tout ça, qui, qui écrivait, qui. Alors peut-être les dessins, ouais, c'était pas les, les dessins, je pense, étaient faits. Euh... Ouais. Étaient Mais par faits... contre, c'était un coproduit par tous les pays, on les voit au début, les oui. Le TSF, RTBF, tout ça, Radio-Canada. Parce que ça devait coûter une tétrablinde à faire, en fait. Euh... Je pense, et puis, euh... puis c'était un peu service public, parce que c'était. Et voici la vie. Sandra Kim, Eurovisi. <rire> Ah, on y revient à l'Eurovision Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, il y a plein d'autres... Il euh... y a tous les... les... explorateurs, les inventeurs, les, les, inventeurs, les humains, non ben, Voici la vie. Et c'est une folie humanité. Ah, peut-être, oui. Euh... Avec... Oui, c'est Bach. Oui, Bach, c'est ça. Je cherchais, j'étais à Wagner, mais non, c'est pas ça. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial, donc, du coup, inspecteur gadget Ben... Ben, des, des gadgets... Exactement. Donc il a plein de gadgets qui lui sortent de différents endroits du corps montrant qu'en fait c'est un, un cyber policier ce qui veut dire que c'était soit un humain qui a été augmenté un peu comme Robocop. Mmh. que tu connais l'histoire de Robocop Tu te souviens Un policier qui s'est fait tuer euh, ou blessé gravement. C'est ça, Murphy s'appelait il Murphy, oui. Dans et un et film euh, c'est Véroven qui a fait le premier film dans les années 90. J'ai pas vu. Hein. Qui, est, qui que est, est... Euh, est violent gratuitement en fait. Ah ouais. Robocop, en fait, il est donc euh, robot, robot cop comme euh, policier. Ouais. Il est, euh, il se fait mituer par des par des vilains méchants et il dit bah soit tu es mort, soit on te transforme en robot. Bah, bah, Vas-y, transforme-moi en robot, c'est pas grave. Mm. Et finalement, il aime pas trop sa condition, donc il. Donc est-ce que Inspector Gadget est la même chose On ne sait pas trop. Bon, il a pas l'air conscient de. Enfin, il n'a pas l'air malheureux en tout oh, cas. Bon, donc, il n'a pas l'air de savoir grand chose non plus. Et surtout qu'on parle de sa nièce. Ouais, c'est toujours ça qui m'a turlupiné. Ah, bah peut-être que c'était sa... sa nièce, nièce avant, de son vivant. C'est pas sa nièce, genre c'est pas un robot, Sophie Alors, Sophie, on dirait pas, mais alors Finot, il a un collier avec des trucs énormes qui sortent où ils sont stockés ces trucs dans son corps. Ah, c'est télescopique peut-être bah, Quand même, euh, hein Dans l'épaisseur d'un collier alors, pour ceux qui n'ont pas l'image, donc, Fino, c'est le chien. Le chien qui a un collier qui... rouge, un chien <rire> jaune qui a un collier rouge, <rire> qui discute avec Sophie. Oui. Parce que le chien, peut pas faut... comment Sophie, ça, spectre gadget? C'est ça, Sophie comprend. Et euh, il a euh, un micro, une il oreillette. Deux, et une oreillettes. Qui... Ah, non, deux oreillettes. Deux oreillettes qui ne touchent pas ses oreilles. Il y a un micro devant qui sort de son collier. Mais même télescopique, euh... ça stocke dans son corps, ça. Je sais pas, vous avez un collier très effet, peut-être. Peut-être, peut-être. Peut-être que juste on se pose des mauvaises questions. Mais... mais Je me souviens que quand j'étais petit, je me disais, mais pauvre oh, chien... Ça faisait la force hein, quand on était petit. Ah oui, moi j'ai mis Par beaucoup contre, sa voiture. Avait, a... Oui. J'aurais aimé l'avoir en jouet, quest qui se transformait il a, oui. son SUV qui se transformait en voiture de course. Ah c'est dans ce sens-là Aujourd'hui l'inverse, tu vois. Bah, je oui, je roulais principalement dans son SUV euh, jaune et rouge, blanc et rouge, qui se transformait en voiture de course bleue et, et grise, je ne sais plus. Ça va être ça. Et euh, euh, Sophie avait une énorme tablette, je crois, un truc comme ça. avec des grosses m a m a m a touches. Oui, ouais. vous pouvez tout contrôler, celle-là. <rire> Le monde entier, oui. oui. Ah oh, non, une porte où je suis coincé. Exactement. C'est formidable, quand même. Brutage <rire> cast, bonjour. <rire> Et elle se faisait régulièrement qu'on kidnappait par les... par les gens de Mad. Ah oui, peut-être. Oui. On va peut-être revoir des épisodes. Tiens. bon écoutez, on va faire ça après. Et c'était oh, souvent des intrigues euh, un peu. Euh, comment dire Faciles Oui. C'est ça. C'était pas. De toujours euh, la même mécanique aussi. C'était pas James Bond. Hein, euh. mm. Et à la fin, à chaque fois, on croyait que Mad allait pouvoir se faire kidnapper. Et à chaque fois, Mad euh, bah, s'envolait, souvent un truc volant. Son mm. siège tombe automatique. Je pense que c'est une inspiration, non Peut-être. Et à chaque fois, on se dit, peut-être qu'on va voir son visage cette fois-ci. Et ben, quick Est-ce qu est que, à ton avis, on voit le visage de Mad un jour Je crois pas. Je sais que dans le, dans le générique on le voit qui le fauteuil qui se retourne, mais il y a juste une main euh, avec, oui, une, avec bombe. une bombe au bout. Ouais. Et le gros chat, comment il s'appelle, le gros chat Minou. <rire> euh, il a un nom Peut-être pas. Peut-être Mad. Euh, je vais regarder. Je sais qu'on voit les parents de Mad. Ah bon Les parents, va, enfin, docteur Gang, Monsieur Gaston Gang et, ah oh, je ne sais pas, Marilyn Gang. Il l'appelle Ma. D'accord. Et euh, non, on ne voit jamais hein, le... son visage, on ne le, le verra voir. jamais. Okay. Et je regarde si le chat, on le voit. Est-ce que le chat, il a un nom Non, il s'appelle chat. chat. Et souvent, il rigolait là. Oui, <rire> il était un peu méchant. Et il y a aussi, euh, par moments, on voit le neveu du docteur Gang qui vient l'aider, mais sauf que lui, il est un peu gentil. Il s'appelle Tristan. Ouais, ça me dit rien comme Après, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, Matcha Ça me revient en tête. Matcha Matcha. Matcha, matcha. Man. Il y a quand même eu 89 épisodes. Okay. Donc euh, c'est possible qu'on ait loupé un ou deux. Hein. Est-ce que tu savais que de... la Spectre Gadget a failli ne pas marcher Enfin, a failli ne pas être commencé. Commencé ouais. pour, pour Une, une raison, de... raison. À l'origine, un, un indice, à l'origine, il devait porter une moustache. Ah oui. Un Et finalement, il ne l'a pas eu. Est-ce que tu sais pourquoi c'est à cause de la moustache qu'il a failli pas. Ouais. Il avait pas une moustache un peu trop courte sur les côtés. Ah non mmh. non 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 non. Je vais te trouver un indice musical. Ah, mais un il, faut... à... il ressemblait trop à un autre inspecteur. Ouais. genre ou un truc comme ça. Exactement. La il rose. Il ressemblait beaucoup trop à l'inspecteur Clouseau. Et effectivement, quand tu vois euh, quand tu vois les deux côte à côte, bah, l'impair un peu long, le chapeau, et ben bah, tout ça faisait. Ah non, ça ressemble trop à l'inspecteur Clouseau Non, on n'est pas d'accord. Mmh. Euh... Un petit générique de la Panthère Rose, ça vous tente ah bah, hein Allez-y. Ouais, C'était qui la Panthère Rose J'ai pas compris ça, j'ai pas vu grand chose de la Panthère Rose en vrai. Hein. Je me souviens d'un petit dessin animé avec la Panthère qui. Non. Qui un film cigare Oui. Je, je pense que c'est en fait... encore un truc qui a été fait sous beaucoup d'alcool. Hein. Et ça n'a ça, ça rien à voir parce que dans la. Il euh, y a une série filmée. Oui. Il n'y a, a pas de Panthéros, c'est un surnom en fait, c'est ça Est-ce que c'était pas le méchant du... Euh, Est-ce que c'était pas le méchant du... Ah ouais, que de je sais même pas, en vrai. Un drôle, les méchants. <rire> Est-ce que ça te dirait un petit jeu sur l'inspecteur gadget J'aime les jeux. Donc, qu'est-ce qu'il dit à l'inspecteur gadget pour euh, sortir des trucs de Gogo son... Gadget au point, par exemple. Ok. Gogo Gadget au coptère. Oh là là, doucement, doucement. Est-ce que... Oh, comment, euh, comment je te proposais ça ah ça c'est ça c'est Goldorak c'est Goldorak Oui. oui. Goldorak point du, 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 du. Goldorak aussi que Goldorak en France hein, d'ailleurs ah ouais c'est un autre nom euh... c'est un mélange pareil de, de, bah, de du gros éditeur qu'on voyait souvent euh, Toi, euh, Bruno euh... Rocher euh, ah. René Huchet un truc comme ça on voyait euh... et c'est lui qui a un mélange de Goldfinger et ah Grand Deezer le robot ovni Coldorako, rétro laser pareil, j'ai pas vu beaucoup, Coldorak. Moi, j'ai l'impression d'en avoir vu qu'un seul, en fait. C'est ça qui est assez rigolo. Pareil, tu te souviens On fait une il nous reste un de Bobino Oui. Tu te souviens de Coldorak On le voyait arriver dans son siège. Il faisait demi-tour, il regardait derrière, et puis il repartait de l'autre sens. Ça, il y avait plein de suppositions là-dessus aussi. Tu sais pourquoi Apparemment, c'est Toei qui a dit. Pour toujours regarder ce qu'il y a derrière, un ennemi derrière Ah ouais. C'est ça Ouais. Ça ressemblerait plus à une erreur d'animation, de... <rire> hein, mais... Euh... Oh, ils sont bien cassés la nanette parce que ça aurait été plus vite d'aller... Euh... Bah oui, on ne saura, on jamais, on on saura jamais. jamais. À ton avis, est-ce que il y a un gogo -go gadget au temps C'est propre d'un sort de sa bouche, et sont télécommandés à distance. Elles flottent dans les airs et lui permettent d'attraper des objets. Non. Et Je vais bien me dire si. Ouais. Et ouais. dans le dessin animé d'origine. Hein ah bon, ça pas dû être souvent... Donc il a un dentier, alors Ouais. Exceptionnellement, apparemment ça n'arrivait que deux fois dans tout le truc. Je pense ça a dû faire crier les enfants. Est-ce qu'il y a Gogo Gadgetto Extincteur Oui. Dans la main droite. Gogo Gadgetto Sifflet Non, c'est nul ça. Eh ben si, dans son annulaire il, fait, il se peut souffler, ça fait un sifflet. Ah ça me dit quelque chose, il, se ouais. il dévisse non Ouais. Dans parce que c'est un policier donc où il est -ce, a un sifflet. Où est-ce qu'il stocke tout ça on ne veut pas savoir. Non, mais les pales d'hélicoptère dans la tête, comment... Ah bah, elle se replie sur elle Oui, d'accord, mais, mais ah il est... bah, ça va jusqu'à... Ah bah, il sens est sens. creux, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dis mmh. Gogo Gadgeto Bah Oui. Des pales d'hélicoptère et des manches sortent de oui. son chapeau, et... Bon, c'est le générique, ça, c'est... Euh, mmh. plus... Il devait être utilisé à chaque fois, quasiment, celui-là. J'avais ça sur mon t-shirt, donc autant vous dire que je l'avais. Mmh. Gogo Gadgeto Radar Une parabole se déplie sur chacune de ses oreilles pour qu'il puisse écouter des choses à distance. Ah j'aurais pas dit aux oreilles, j'aurais mis... Ah mais... Je crois qu'il y avait une parabole aussi qui sortait du... Mais oui, des trucs qui se déplient comme ça, ça me dit quelque chose C'est bien ça Oui. Go Go Gadgetto Barbecue Non, non mais y a pas Dommage Go Go Gadgetto Voile Une voile et un mat de voilier sortent de son chapeau pour pouvoir avancer tu doit passer à verre tous les jours, mais pourquoi pas, oui. Il y a aussi, effectivement. Et il y en a des choses, hein, il doit peser de l'ouvre. Hein. Ouais. Et enfin, le dernier, gogo go, gadgeto gadgetto pistolet à eau. N'empêche, ben, ce serait plus probable qu'un gogo gadget gadgetto pistolet Parce qu'il n'y a pas de mort dans... Non, que Non, des gens qui tombent dans les pommes, souvent, oui. ou assommés, comme dans Allez, le Tintin, en fait. Je dirais oui. Eh bien, c'est oui. Dans son doigt gauche, dans son index gauche. Pour éteindre un feu. Pour éteindre un feu, par exemple. Euh, Est-ce qu'il part en vacances, lui, euh, Spectre gadget du coup, avec Sophie, tu crois ah, ah, si on le voit des fois, avec on des transats. Euh... On le voit sans son imper. Il, il garde toujours son chapeau. Mais il a un imper, genre les, les combis de, tu sais, les, les combis euh... de nageurs, de, de blancs et rouges. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, ouais. Donc il a un corps en dessous. Oui. Mais par contre, on, on l'a jamais vu sans son chapeau, je pense pas. Bah non, parce, parce qu'après qu c'est glissé sur la tête. <rire> euh, eh ben écoute, c'est bientôt les vacances parce que voilà l'été. Voilà l'été. Voilà eh bien, je vais lui donner des conseils euh, des endroits où il ne faut pas aller. D'accord. Non pas parce que ce n'est pas beau, mais parce qu'il ne faut pas y aller. Tu veux dire, par exemple, le, le, le cœur du réacteur de Tchernobyl De mmh, pas ça, le question... Non, 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 non. C'est depuis euh... enfin, les guides touristiques et agences de voyage qui dégainent les endroits à ne surtout pas visiter en 2023. La maison d'édition de guide Fodor's, je ne sais pas si tu as entendu parler... Oh. Prends le contre-pied de cette tendance à publier le top 10 que je vais vous donner maintenant, des endroits où il faut éviter de mettre un orteil. Alors, vraiment, c'est vraiment des endroits où on va d'habitude. Okay. Mais c'est plus pour des raisons de sauvegarde et des raisons écologiques. D'accord. Où il faut éviter d'y aller. Genre tas en France. Ah oui Et encore plus depuis la série Arsène Lupin, où tout le monde débarque ah euh, là-bas. Oui. Euh, parce que, je ne sais pas si tu sais, dans Arsène Lupin, c'est censé... Euh, les, les falaises tas avec l'aiguille, ouais. c'est censé être sa base secrète. D'accord, voilà. Et donc depuis le gros boom de, de, de la série Arsène Lupin, euh, tout le monde débarque à Trota et c'est très très, c'est de la craie, donc c'est très très fragile. Tu as le parc national des Calanques, à euh, Marseille, Marseille. Ouais. Euh, le lac Tahoe au Taoué, Taou Taoué, aux États-Unis, ouais. qui est magnifique. On dirait les Alpes. Euh, L'Antarctique, bon c'était pas prévu. Venise, faut éviter d'y aller oui. aussi. La côte amalfitaine en Italie, les Cornouailles en Angleterre, Amsterdam. La Thaïlande, peut-être pour d'autres raisons, oui. et l'île de Maui à Hawaï aussi. D'accord. C'est oui, un, un peu la carte postale des... Qui est un peu engorgé. Voilà. Alors, enfin, vraiment, ce, ce guide recommande d'éviter ces destinations. Euh, donc, je le disais, ce n'est pas par manque d'intérêt, bien au contraire. Euh, le point commun de, de ces villes, régions et même pays où il ne faut pas se rendre cette année, bah même euh, plus tard, il faut les laisser reposer un petit peu. Euh, C'est qu'ils sont tous victimes du tourisme de, de Mars. Bah oui. Tourisme de qui masse. Qui subissent les populations locales et abîment l'environnement. Alors, malgré euh, tout le bien que peut faire le tourisme, hein, surtout, tu as des endroits oui. que je viens de citer qui vivent que de ça. Bah, être tas, peu, hein, finalement. Être tas. Euh... Non, quoique. Et en plus, tu. Enfin, surtout, euh, en juillet, août, euh, tu trouveras même pas de place pour... C'est vraiment tout petit, hein, tu trouveras pas de place pour te garer. Euh... C'est même pas pratique. Donc, on vous déconseille d'y aller. Ou allez-y un, un mardi de novembre. Oui! Peut-être. Donc les voyages représentent actuellement environ 8% émi des émissions de gaz, à, de gaz à effet de serre. Okay. Et devraient augmenter d'ici 2030. Euh, le, le, la calmie qu'il y a eu euh, post-Covid, oui. Où, oui, euh, a... où, tout, où toute la nature s'est régénérée. Ah Au Venise, on a vu le, le fond de l'eau. Ça alors Le fond de. Pendant cette période. Ah oui, parce qu'il n'y avait plus de gros bateaux qui, pff, qui Mais ils ne sont pas tout. interdits, les bateaux croisières à Venise maintenant alors, les bateaux de croisière, oui, mais les gondoliers, le tourisme des gondoliers, non. Ah. Et les gondoliers, ils sont pas... C'est à la rame, non Il euh, y en a à la rame, mais non, c'est les petits moteurs. Ah oui. Hmm. Et puis, de toute façon, ça fait des mouvements quand même, hein, à la rame, <rire> ça... De nombreux effets du surtourisme qu'on appelle ne sont pas encore quantifiés, euh, stress sur les chaînes d'approvisionnement, destruction de l'habitat phonique et surpeuplement. À mesure que le changement climatique s'intensifie, les dommages peuvent rendre les destinations populaires actuellement inhospitalières pour les voyageurs et faire chuter leurs économies. Alors d'où cette euh, no liste euh, qui met en évidence les destinations à, à reconsidérer. Alors, s'il ne s'agit pas d'un boycott ni d'une interdiction hein, mais non. vraiment d'un appel euh, préservation euh, voilà aux voyageurs à bien réfléchir au choix qu'il faut faire euh, ça peut avoir un, un impact vraiment pas négligeable sur euh, pour préserver ces, ces endroits okay. euh, donc les falaises d'Etrota qui sont euh, qui ont attiré parfois plus de tourisme que de nombre d'habitants de la ville je sais pas oui. euh, combien d'habitants il y a à Etrota je me suis pas renseigné mais de même que le parc national des Calangues, près de Marseille, qui a instauré un quota de visiteurs quotidiens, la réservation est obligatoire. Il ne peut pas y avoir il y a un maximum par jour. C'est une méthode qui, qui, euh, qui est adoptée, qui, qui a son petit succès, enfin son résultat plutôt. Aux États-Unis, le lac Tahoe euh, subit de plein fouet le nombre croissant de personnes qui circulent autour en voiture, ouais, bah oui. parce qu'on est aux États-Unis, émettant des particules fines qui altèrent la couleur bleu cobalt des eaux. Ce qui, est un, ce qui est un peu l'intérêt aussi du, du coin. Autre problème en Antarctique, malgré un faible nombre de visiteurs annuels, moins de 100 000 tout au plus, oh, c'est déjà pas mal, ce qui est déjà bien. Le problème est la manière dont ils arrivent, à savoir par avion, forcément, euh, ou par navire. Ces deux, ces deux moyens de transport produisent un carbone, du carbone, no, ce qu'on appelle noir, qui accélère la, la fonte des glaces. Okay. deux spots en Italie souffrent eux aussi particulièrement du tourisme de masse Venise et la côte amalfitaine euh, des lieux qui sont d'ailleurs bien conscients du problème et, viennent, euh, et prennent régulièrement des mesures pour lutter contre on parlait de Venise tout à l'heure avec euh, oui. les gros bateaux immeubles là, qui sont interdits désormais ou alors ils vont plus loin, je ne sais plus je ne sais pas du tout mais je sais que d'une manière générale Costa Croisière n'est pas... Mmh. pas le bienvenu comme l'Irénège au Bélizel. Très souvent, si tu les mettais dans le bingo, on a aussi. Ah, il n'y a, a plus de place. Parmi les autres destinations évitées se trouvent aussi les Cornouailles, réputées auprès des surfeurs. Ah, Amsterdam ouais. aussi, mais aussi la Thaïlande. Euh, le guide alerte aussi sur les endroits du globe qui souffrent déjà de la crise de l'eau. A ah. com commencer par l'île de Maui, à Hawaï. C'est également le cas de, des lacs Powell et Mid, sur le Colorado, de Malaga et, plus proche de chez nous, la Grèce aussi commence à souffrir de, de pénurie d'eau. Donc le tourisme de masse, euh, bah, ça apprendre, flipper, ça, quand même. Apprendre à prendre des bains dans les hôtels, des piscines et arroser les golfs, ça, ça tue un peu le, le game. Bah, c'est pas cool de terminer là-dessus pour le dernier épisode de notre vie, non Peut-être. <rire> Peut-être ah. Peut qu'on viendra la semaine prochaine. Euh... Bah oui, parce que c'est le dernier. Le dernier de la saison.
1: Bah, je Au sais moins, pas,
0: moi. Bah... Je vais pas terminer sur la bonne note, là. Non il bah euh... ah, on, on, y a des très beaux endroits ailleurs. Hein. Euh, la Dordogne, c'est magnifique Dordogne, elle est dans les Alpes françaises. Françaises bah, en, en, en Allemande, en italienne. Euh... Oui, dans les Alpes en général, je sais pas. Euh... Alors en Lorraine Moi, Je tombe amoureux de la, la des Alpes. Ouais. C'est vrai oui. Une marmotte, surtout. Qui, un bouquetin à qui vous faites des petits poutous Non. Non, il n'y a plus un libre. <rire> Ils sont tous pris. Bon, bah, on se retrouve... Pour la semaine prochaine, pour le dernier... Le dernier euh, de la saison. dernier de la saison. Peut-être un format un peu spécial. Oui, un format qu'on qu qu nous a réclamé. Oui, 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 oui. Qui sera que... oh, très certainement différent de tous les autres. Ah oui, vous êtes une ouais. sacrée bande de curieux, ça je sera de... unique aussi. <rire> Quoi Bon, on va faire ça toutes les semaines, ça va être chiant. <rire> on arrivera à court. <rire> bon, c'est de le faire déjà. Et ben, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Gris bisous